0: 하나님 말씀 기시로 고장 5절과 6절 다게 함께 읽어보도록 하십니다 시작 장로 중에 하나가 내게 말하되 울지 말라. 유대의 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 이죄과그 일곱인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌의 네 생물과 장로들 사이에 어린 양이 있었는데 일찍 죽임을 당한 것 같더라. 일곱 불과 일곱 눈이 있으니, 이 눈은 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이더라. 어, 지난 시간에 우리가 일절부터 그 사절, 그 다음에 어제도 조금 언급을 했죠. 그 보좌에 앉으신 이의 예, 오른손에 있는 일곱 인으로 봉해진 그 책을 놓고, 어, 그 누가 그 책을 펴며 인을 되기 합당한가라고 하는 힘있는 천사의 그 질문 앞에 온 우주가 침묵하였다고 하는 것. 그리고 그런 반응을로 인해서 요한이 보인 그 슬퍼하는 그 반응, 그것에 대해서 살펴보았습니다. 주님께서 요한에게 이렇게 보여준 하늘 환상, 이제 보자의, 하늘 보자를 결국 모든 역사와 우주를 주관하시는 하나님의 그 주권과 통치를 상징하는 그런 보좌를 보여준 다음에 그 보좌의 안지신이 오른손에 있는 이 책, 그 일곱인으로 봉인된 책으로 이게 크로즈한 거죠 결국 이 오장에는 그런데 이제 이 책이 그온그 그 역사의 모든 키가 거기에 담겨져 있고 무엇보다도 그 구원의 역사가. 아, 담겨져 있는 그 책을 열 이가 없다라고 하는 이 사실로 인해서 그 사도 요한이 슬피 울며 크게 그 울었던 그 내용의 그 반응을 우리가 살펴보았습니다. 그래서 그 이렇게 울때에 그 사도 요한이 크게 울때한 장로가 이제 다가와서 그 굿뉴스를 준 거죠. 복음을 전해 준 겁니다. 사실상. 네, 울지 말라. 그 인을 떼기에 합당하신 분이 계시다. 하늘 위와 에땅 위와 땅 아래에 아무도 거기에 반응할 수가 없었던 아무도 나선 자가 없었던 그 우주의 침묵이 있고 난 다음에 요한이 그 침묵으로 인해서 고통스러운 눈물을 흘린 거죠. 울은, 울고 있을 때한 장로가 말한 것이죠. 울지 말라. 그 인을 떼시기에 합당하신 분이 계시다라고 하는 것을 이렇게 말해줬습니다. 그가 누구십니까? 합당하신 분이 장로는 그를 가리켜서 "유대지파의 사자 다윗의 뿌리"라고 하는 이말로서 그 예수 그리스도를 묘사해 주었습니다. 지난 시간에 잠시 이것에 대해서 언급을 했습니다만, 오늘 다시 이 부분을 언급을 하려고 합니다. 사실, 지난 시간에 말씀은 최소한 오늘 본문까지 이렇게 쭉다 왔어야 돼요. 이, 최소한 6절까지는, 뭐, 7절, 8절까지 하면 더 좋고, 최소한. 안 되면 6절까지 이렇게 한꺼번에 했어야 되는데, 너무 내용이, 이게 제가, 어, 길어지니까, 부득불 이렇게 잘랐습니다. 잘랐는데, 아주 힘들어요. 이렇게, 어디서 잘라야 되느냐, 이 문제가. 왜냐하면 메시지는 단순 설명만으로 되는 게 아니고 그 메시지가 우리에게 더 도전적이고 어떤 유용한 이 어떤 내용을 적용적인 내용이 같이 항상 맞물려야만 하기 때문에 꼭 자르려면 은 최소한 그 6절까지 와야 되는데 제가 이게 너무 길어지기 때문에 앞부분을 잘랐는데 사실 오늘은 지난 시간에 이어서 어어 계속 언급을 하려고 하는 것입니다. 어 여기서 이제 그... 어 요한이 그 보여준 아니 그 장로가 요한에게 말해준 그 인을 떼시기 합당하신 분으로 묘, 어, 말씀한 그 예수 그리스도에 대한 그 묘사 어, 이 묘사와 함께 이제 사도 요한이 본 어떤 그 예수 그리스도에 대한 이제 모습이 있습니다 이것이 이 예수 그리스도에 대한 묘사 그 합당하신 분으로 묘사된 이 내용이 이제 어, 오늘 그 우리가 살펴봐야 할 중요한 내용입니다. 자 먼저 여기서 그 장로가 이날 때 시기 합당하신 예수 그리스도를 가리켜서 유대아 지파의 유대지파의 사자 다윗의 뿌리라고 이렇게 말을 하고 있는데 이 말을 하고 난 다음에 예수 그리스도 그렇게 칭했죠. 그런데 그 뒤에서 이제 그 말을 듣고 사도 요한이 보았을 때에 그 보좌와 내생물과 장로들 사이에 어린양이 이제 계시는 것을 보았습니다. 어린양이 서 있는 것을 보았죠. 결국 이늘 때식이 합당한 분으로서 지금 이그 장로회가 말한 그 예수 그리스도의 묘사와 이 사도 요한이 그 말을 듣고 본 예수 그리스도의 형상 이것이 결국은 이제 우리에게 이늘 때식이 합당하신 분을 설명해 주는 내용입니다. 이 상징적인 표현들 다 썼지만 1세기 그 사람들에게 이런 용어를 따서 가지고 적격자이신 예수 그리스도에 대한 묘사이지만 그 상징적인 표현. 언어적인 표현과 그가 본 시각적으로 본 어떤 형상으로, 그래서 이게 묘사된 이 내용이 결국은 왜 그가 적격자인지, 예수 그리스도가 왜 그가 그 인을 때식이 적격자인지를 이제 설명을 해주고 있는 것입니다. 그래서, 어, 결국은 이장로의그 묘사와 그 사, 사도 요한이 본이 모양, 형, 형, 환상 속에서 본 예수 그리스도에 대한 그 형상, 이 상징적인 형상이죠. 이, 이것 사이에서 우리가 볼수 있는 세 가지 내용이 여기서 적격자로서 예수 그리스도 세 가지 이름으로 묘사가 되고 있죠. 세 가지 호칭으로. 하나는 유대지파의 사자라고 하는 이름으로 예수 그리스도가 호칭되고 있고, 또 다른 하나는 다윗의 뿌리라고 하는 이름으로 호칭되고 있고, 그 다음에는 어린 양으로 묘사가 되고 있습니다. 우리는 예수 그리스도에 대한 이세 가지 그 상징적인 표현들을 통해서 왜 예수 그리스도가 보좌에 앉으신 이의 오른손에 있는 책에 인을 떼시기에 적격자이고 합당하신 분이신가라고 하는 것을 이제 깨닫게 됩니다. 이제 그것을 이제 살펴보려고 하는데 먼저 첫 번째로 그 잉을 떼시기에 합당하신 분으로서 이 장로가 말해준 예수 그리스도에 대한 명칭은 유대 지파의 사자다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것이 이 이런 표현이 결국 그가 왜 예수 그리스도가 이늘떼식의 적격자인지를 이제 말을 해주고 있는 것입니다. 어떤 의미에서 그렇습니까? 이 말은 이늘떼식이 합당하신 그분은 유대지파의 사자라 결국은 성육신하셔서 우리의 성품과 하나가 되신 분이셔야 한다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 유대지파의 사자는 인간적인 혈통을 규정해 주는 말인 것입니다. 유대지파는 왕의 혈통이 계승된 지파이거든요. 그래서 결국 다 윗지파죠. 그리고 그 지파에서 영원한 보좌의 안젤리가 나실 것을 이미 성경은 예언했습니다. 사무엘하 같은 경우에서 그것을 분명하게 예언을 하고 있죠. 그래서 이사야는 이사야도 이것에 대해서 유대지파의 사자로서 예수 그리스도를 결국은 예언을 한 그런 내용이 있잖아요 이사야는 장차 나실 아이가 다윗의 보좌에 앉을 것과 그의 나라가 영원 부근이설 것을 예언을 했는데 이제 그 예언이 이제 마침내 이 땅에 나셔서 어 예수 그리스도가 오셔서 이제 그대로 성취되는 것을 이사야의 그 예언이 성취된 것을 이제 천사가 직접 마리아에게 다가와서 말을 하고 또사가랴가또 그걸 마련해서도 나타납니다 예수 그리스도 나시기 바로 전에 천사가 마리아에게 그 사실을 어 상기시키잖아요 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕로를 타실 것이며 그 나라가 무궁하리라 일찍이 야곱은 그의 아들들에게 축복할 때에 유다를 두고 또 이렇게 어떻게 유다를 두고 뭐라고 말을 했냐면 은 사자 새끼다 이렇게 말을 했습니다 우리가 여러분 그 장세기 옛날에 그 야곱설교 할 때도 좀 잠깐 읽어봤던 내용입니다만 장세기 4 9장에 내용이 나오잖아요 이렇게 그 예수 그리스도를 유다의 그 유대의 사자로서 그어 예언하시고 실제로 그가 절대적인 의미에서 어그 절대적인 의미에서 어떤 사자로서 모든 것이 뛰어나신 참된 왕 왕계보죠 그 유다의 계보가 왕의 집하죠 그러니까 모든 것이 뛰어난 참된 왕으로서 사자와 같은 위엄과 권위를 가지신 분이시라고 하는 것을 이런 용어를 통해서 상징적으로 말을 해주는 것입니다. 그러니까 당시 1세기 사람들에게 사자 하면 은 그것은 정복하는 것들, 무슨 위엄과 권위 이런 것들을 다 담고 있었기 때문에 이런 표현을 통해서 다 묘사가 되는 것 특별히 유대 지파의, 그러니까 왕에게 보에서의 그런 사자이기 때문에 예수 그리스도가 지금 바로 그 후손을 통해서 나타난 예수 그리스도 그리고 그분의 뭐그 위상이 어떠한지 그분에게 의그분 있는 그 절대적 권위와 위험에 대해서 상징하고 있다는 것을 그들은 볼 수가 있었던 것이죠. 그래서 결국 유대지파의 사자라는 말은 하나님의 아들이 인간으로서 오셔서 인류의 성품과 하나가 되실 뿐만 아니라 그는 다윗의 계보를 따라서 오시는 분곧위엄과 권위를 가지시고 영원히 다스리실 분이시라고 하는 것왕 대신 분이시라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 또 다른 예수 그리스도에 대한 상징적인 묘사로서 이렇게 말을 해주고 있는 것은 다윗의 뿌리라고 하는 것입니다. 왜 이, 이분이 예수 그리스도가 왜그 인을 때시기 적격자인가에 대해서 말을 해주는 또 다른 하나 표현이 이제 다윗의 뿌리라고 하는 것인데 이 말은 예수 그리스도께서 육신으로는 다윗의 계보를 따라서 왔습니다. 그러니까 다윗의 계보니까 다윗의... 그 후손으로 온 거죠 다윗의 자손으로서 개불을 따라서 왔으니까 결국 인생 인간의 연령으로 따지면은 한참 뒤에 오신 것입니다. 개불을 따라서 오셨지만은 여기서는 말하기를 다윗의 뿌리라고 말을 하고 있습니다. 이 말은 다윗보다 앞서 계시는 분이시라고 하는 것이 말을 해주고 있는 것입니다. 결국 예수 그리스도는 유대지파의 사자로서 모든 것에 탁월하신 참된 왕이실뿐만 아니라 다윗의 뿌리로서 다시 말하면 다윗보다 먼저 계신 하나님의 영원하신 아들이시라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그러니까 창세자부터 존재하신 분이시라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 이게 지금 적격자예요. 왜 이분이 그 인을 떼시기 적격자인지를 잘 말해주는 것입니다. 여러분 다윗은 그이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도보다 인류 역사 시간표로 말하자면 천년이 앞섰습니다. 그렇죠? 그러나 다윗의 예수 그리스도를 다윗의 뿌리라고 이렇게 말을 하고 있는 것은 다윗보다 먼저 선지하셨다는 거죠. 실제로 이런 유산 것과 관련해서 주님께서 지상에 계실 때 하신 말씀이 있었잖아요. 주님을 대적하던 유대인들이 예수님에게 네가 아직 50도가 못되었는데, 아브라함을 보았느냐? 이렇게, 예수님께서 말을, 예수님께 물으니까, 그때 주님께서 말씀하셨잖아요 아브라함이 나기 전, 아브라, 나기 전부터 내가 있, 있느니라. 어, 아브라함이, 나기 전부터 자신이 있으셨다고, 이렇게 말하고. 그니까, 러 자신은 있느니라 이렇게 말함으로써, 제가 이제, 수련에 가서 그런 얘기를 했었죠. 여호와에 대해서, 설교를 했잖아요. 여호와의 이름에 대해서. 나는 뭐뭐이다 라고 이제 하나님의 영원한 현재 시제 그걸 얘기했잖아요. 여기서도 그렇게 말씀하신다고. 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 그렇게 대답하시면서 자신이 태초부터 계시는 분이심을 말을 해주고 있었대요. 이에 대해서 주님은 더 분명한 말을 이제 나중에 이계시록 후반부에서 말을 하시죠. 계시록 22장에 가면 예수 그리스도 나는 다윗의 뿌리요, 다윗의 자손이다 이렇게 말씀하십니다. 다윗의 뿌리면서 동시에 자손이시다고 말씀을 하셔요. 그러니까 예수 그리스도는 분명히 다윗의 자손으로서 육신을 입고 오셨습니다. 그러나 그분은 태초부터 계신 영원하신 하나님이 아들이시다고 하는 것을 동시에 말해 주는 것입니다. 바로 이것이 그가 적격자라는 말이에요. 그는 인성을 취하시고 승리하신 분, 곧위험과 권세를 가지신 탁월하신 왕이실뿐만 아니라 창세전부터 계신 영원하신 하나님의 아들이시다고 하는 것입니다. 바로 이것이 그가 인을 대시기의 적격자라는 말이에요. 그런데 더 중요한 자격을 시사하는 예수 그리스도에 대한 상징적인 묘사가 이제 그 다음에 언급되고 있습니다. 요한은 한 장로의 말을 듣고 합당하신 이가 계시다라고 하는 그 말을 듣고 그러면서 그분에 대한 유대 지파의 사자요 다윗의 뿌리라고 하는 말을 듣고 이렇게 보았을 때 보좌와 내생물과 장로들 사이에 서 있는 어린 양을 보았습니다. 이 어린 양은 한장로가이을떼식기 합당하신 분으로서 묘사한 사자에 대한 이미지를 듣고 난 다음에 본 장면이에요. 그러니까 지금까지 그 보기 이전까지 이 요한은 합당하신 분이 계신데 그분이 어떻다라고 말을 들은 것이 있습니다. 근데그 들은 것하고 이제 보는 것 사이에 약간 차이가 있는 겁니다. 형상 사이에서 유대 지파의 사자라고 그랬어요. 다윗의 뿌리이시면 그런데 자기가 그렇게 소개를 받고 보았을 때 보자와 내생물과 장들 사이에 서 있는 형상은 어린 양이었어요. 이것은 좀 이상한 연관입니다. 그렇죠? 분명히 한 장로는 이늘때 시기 합당하신 예수 그리스도 사자라는 이미지로 먼저 앞에서 말을 했는데 요한이 직접 본 것은 일찍 죽임 당하신 것 당한 것 같은 어린 양이다라고 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 사자와 어린 양 이것은 도무지 유사성을 가질 수가 없습니다. 우리가 이 보편적인 상식적으로만 생각해도 사자는 잡아먹는 거예요. 어린 양은 보편적으로 잡히 먹는 것입니다. 그렇죠? 인간적인 일반적인 성경적인 상징을 몰라도. 그렇기 때문에 이게 유사성과 어떤 연관성을 쉽게 가질 수가 없어요 그러나 법문은 예수 그리스도의한 분을 두고 그 적격자이신 예수 그리스도를 두고 말을 하는데 이두 가지 이미지를 동시에 말하고 있습니다 그럼 여기서 말하는 게 뭐겠어요? 중요한 것은 1세기 성도들이 이 상징적인 표현을 안다는 것입니다 알았다는 것이죠 뭐예요 이게? 무엇을 말하는 것입니까? 앞에서 사자가 오는데 왜 예수 그리스도가 자기가 적격자로서 보인 예수 그리스도가 어린 양으로 뒤에 등장하고 있습니까? 이게 바로 복음의 핵심적인 역설이에요. 이 복음의 역설입니다. 영원하신 하나님의 아들, 을곧 그 사자와 같이 위엄과 권위를 가지신 예수 그리스도께서 어린 양으로 묘사되고 있다고 하는 이 사실. 이것이 바로 성경이 말한 대역설입니다. 성경 속에 감춰져 있는, 성경에 있는 역설의 핵심이에요. 그러니까 이 성경이 말하는 핵심적인 이 역설을 알지 못하면 결국은 예수를 모르는 것입니다. 그리스도인이 아닌 것이죠. 무슨 말인지 알겠어요? 이게 복음의 핵심입니다. 근데 복음에는 바로 이 역설을 담고 있어요. 당시 로마 사람들은 뭐 오늘날 세상 사람도 들다 마찬가지예요. 전혀 이해할 수 없는 이미지입니다. 이런 이미지를 이런 이미지를 가지고 무엇을 이렇게 풀이해서 의미를 전달한다고 할때그 의미가 도대체 무엇인지 이해를 못 하죠. 누가 계시의 눈을 가지고 성령께서 깨닫게 하시는 이런 성경의 진리를 관통하고 있는 내용들을 지금 제가 풀듯이 설명을 일 세기 성도들이 그들이 예수 믿는 눈을 가지고 있는 사람들에게 그들이 알았던 것처럼 이렇게 풀어서 주기 전까지는 이게 무슨 말인지 알 수가 없는 거예요. 그럼 결국은 뭐예요? 이것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 어린 양처럼 죄를 짊어지시고 죽임을 당하셨지만 마침내 부활하여서 승리하신 사자이시라는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 빌리포스의 이장이 이 같은 이 복음의 역사를 대해서 잘 말해주고 있잖아요. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 그것을 우리에게 모범으로 제시하고 있습니다. 빌리포스에서. 사도바울은 너희 안에 이을품으라고 그러면서 그이 역설을 우리에게 가르쳐주고 있다고요. 기독교의 복음은 성경 메시지의 핵심은 이 역설을 담고 있습니다. 그리고 예수를 믿는 사람들은 모두 이 역설을 알고 이 역설을 동시에 소유해야 돼요. 그렇지 않고는 그리스도인일 수가 없습니다. 예수를 따를 수가 없어요. 결국 이을 떼시기에 합당하신 예수 그리스도를 사자와 어린 양으로 말하고 있는 것은 이을 떼시기에 합당하신 분은 어린 양처럼 죄를 짊어지시고 죽으셨다가 승리하시는 분이시다. 바로 그것을 말을 해주고 있는 것입니다. 달리 말하면 이을 떼시기에 합당하신 분이 오직 예수 그리스도뿐이신 것 그리고 오직 그분만이 그런 자격을 가지셨다고 하는 사실을 이렇게 양면을 통해서 말을 해주는 거예요. 여러분 보십시오. 누가 어떤 자격자가 있어요. 여기 인을 떼시기에 합당하신 그 적격이신 그 예수 그리스도의 묘세를 우리는 여기서 잘 봐야 됩니다. 이런 상징적인 표현을 통해서 지금 요한이 깜짝 놀라는 감격하게 되는 답을 지금 얻고 있거든요. 여기 지금 묘사된 내용은 다윗의뿌리로서 상세부터 계신 이 그러니까, 영원하신 하나님이 아들이시면서 육신을 잃고 오셔서 인성을 취하시고, 그래서 죄를 짊어지시고, 어린 양처럼 죽임을 당하신 분. 그러나, 그것이 끝이 아니고, 사자처럼 승리하셔서 위험과 권위를 가지시는 분. 바로 그분이 인을 떼시기 적격자라는 거예요. 누구예요? 영원하신 하나님의 아들이시면서 육신의 몸을 입으시고 인간의 죄를 짊어지시고 거기서 그 죄를 지시고 끝나는 것이 아니라 마침내 승리하시는 분이 누구셔요? 예수 그리스도밖에 없죠. 이 말을 설명하기 이전에 합당하신 이가 있다라고 강로가 말하기 이전에 사도 요원이 슬퍼했잖아요. 누가 합당하냐 말이지 이렇게 질문했을 때 아무도 대답을 못했잖아요. 우주가 하늘과 땅 위에 땅 아래 아무도 대답을 못했잖아요. 그런 걸볼때 지금 이 장로가 소개해 주고 그 다음에 보여주는 이 환상은 우리에게 엄청난 답을 얘기해 주고 있는 것입니다. 예수 그리스도 외에 다른 이을 생각할 수 없는 답을 여기서 말을 해 주고 있습니다. 오직 그분만이 유일한 자격을 가지신 분이시고 합당하신 분이시라고 하는 것을 가장 완벽하게 묘사해 주고 있는 것입니다. 특히 보좌의 안지신이 오른손에 있는 책의 그 인을 떼시기에 합당하신 분이 우리의 죄를 위해서 죽임당하신 어린 양과 같은 어린 양이신 예수 그리스도 어린 양의 어떤 모습을 가지신 분이라는 이 사실을 우리는 놓치지 말아야 돼요. 결국 우리의 죄를 짊어지셨다가 승리하신 분이 아니시라면 이 인을 떼시기에 합당치 않다는 의미를 여기서 담고 있는 것입니다. 강력한 메시지죠. 그러니까 이인을 떼시기 합당하신 분은 영원하신 하나님이실뿐만 아니라 인간으로서 죄를 짊어지신 분이셔야만 한다는 겁니다. 죄를 대속하신 분이셔야만 한다는 거죠. 죽으시는 어린 양과 같은 분이셔야 된다. 그런 가운데서 사자로서 위엄과 권위를 가지신 분이셔야 된다고 하는 것을 말해준 것입니다. 그것이 적격자예요. 그가 적격자이고 합당하신 분이라는 것을 말 해주고 있는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 여기서 이제 가장 중요한 사실은 바로 그런 분이 계시다는 거예요 응? 바로 그런 분이 계시다는 건 누구예요? 예수 그리스도이십니다 우리 모두에게 익숙한 그 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 우리와 똑같은 몸을 입고 사셨던 바로 그 예수 그리스도가 적격자라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다 저는 이 내용이 어, 그 제가 단순 설명을 하지 않기를 이렇게 설교를 준비하면서 이렇게 생각을 자꾸 제 자신에게 했어요. 이 사도 요한이 이 환상 중에서 발견한 예수 그리스도가 소개됐을때 가졌던 감동과 그 예수 그리스도의 절대적 의미를 아 나도 어, 이게 혹시 소홀하지 않아야 되는데라고 하는 이런 생각을 가진 것입니다. 우리는 여기서 그것을 좀 생각을 해야 됩니다. 여기서 지금 이 적격자를 우리에게 말을 해주고 있는 것은 예수 그리스도를 믿는 자의 구원이 얼마나 견고하고 유일하며 확실한 길인지를 1세기 성도들에게 밝혀주는 거예요. 그러니까 우리 그리스도인들은 가장 확실하고 유일한 길을 가고 있다고 하는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 그런 그런 면에서 우리 그리스도인들에게 용기를 주는 1세기 성도들에게 용기를 주려고 했던 것입니다. 그러니까 우리는 예수 그리스도가 유일 적격자라고 하는 것, 그리고 우리가 그를 믿는다는 것에 대해서 내가 지금 예수 그리스도를 믿는 것에서 특별하게 이것이 얼마나 독특한 가치가 있는지에 대해서 어, 자꾸 상대적으로 생각하지만 지금 이계시의 말씀부터 요한에게 발견해 보여주는 이이을떼식의 적격자가 아무도 없는 가운데서 완벽한 분으로서 예수 그리스도가 소개되고 있는 이 장면은 그 예수 그리스도와 관련된다고 하는 것이 그 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것이 어떤 의미인지 그것을 말해주는 거예요. 이것은, 모르겠어요. 여러분과 저에게서는 어떤 의미로 다가오는지 모르겠습니다. 오늘 우리 시대 사람들에게 막흔해 빠진 개념으로 다가올지 모르지만, 법문은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 이것은 최고의 길을 가고 있다는 것입니다. 너희들이, 너희들이 고난을 당하고, 핍박을 받고, 뭐 어떤 어려움을 예수 믿는 게 때문에 당할지 모르지만, 너희들이 가는 길이 오르며, 너희들은 최고의 길을 간다는 거예요. 유일한 길을 가고 있다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그런 이 부분을 놓치지 말아야 됩니다. 우리가 다음 시간에 보겠습니다만 은이날떼식에 합당하신 예수 그리스도를 인하여서 그래서 그가 그그 책을 취하신다고 는이 사실로 인해서 하늘, 하늘의 하늘 존재들과 모든 피조물들이 거린 양대신 예수 그리스도께 경배하고 찬양하는 극적인 내용들이 나옵니다. 이것은 전 우주가 그를 향하는, 그를 경배하는 장면입니다. 그것을 미리 보여주는 거예요. 이 사실이 그만큼 찬양받기에 합당한 내용이라고 하는 것을 이제 말을 해주고 있는 것입니다. 이런이 같은 내용들을 생, 미리 생각을 해보게 될때또 앞에서 요한이 아무도 그 책에 인을 뗄 자가 없는 것을 보고 크게 울었던 것을 기억할 때 영원하신 하나님이시면서 동시에 육신을 입고 우리의 죄를 짊어진 채 죽임당하신 그 예수 그리스도그 적격자를 우리가 본다고 하는 것 그를 안다고 하는 것은 하늘과 땅의 모든 존재와 역사 속에서 우리가 이 모든 하늘의 존재들까지도 놀라워할 최고의 길을 우리가 가는 것이고 최고의 분을 안다는 것입니다. 가장 귀한 일을 우리가 하고 있다는 것입니다. 예수를 믿는 것이 바로 그것이라는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 제가 다음 시간에 좀 상세히 언급을 하겠습니다만 뭐 우리는 어떻게 해서 이 환상 속에서 보여주는 예수 그리스도께서 그 인을 떼시기 합당하신 분도 책을 취하신 것이 뭐 그리 놀라운가 그런데 없는 유일한 일이 역사와 천체이 존재들 가운데서 유일한 딱 하나의 일을 예수 그리스도가 하시는 거예요 그렇기 때문에 그것이 없이는 모든 것이 끝장날 수 있는 그상황에 끝장날 수 있는 그 문제에 적격자로서 예수 그리스도가 하시는 거예요 그것 때문에 하늘의 존재들이 다 바라보고 있는 장면이거든요. 여기 보면 나중에 딱 노래하고 새 노래를 나오지만 이새 노래가 왜 그들에서 터져나오냐면 다 지켜보고 있는 가운데서 일어나는 일이에요. 그러니까 하늘의 존재들부터 먼저 경배와 찬양하고 모든 피조물들이 온 하나님의 백성들 그리고 피조물들 다 하나님께 경배하는 장면이 나오는 것이 어린 양이 경배하는 장면이 나오는 겁니다. 그만큼 놀라운 얘기예요. 이게. 그래서 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것 1세기 당시에 사람이든 우리든 간에 예수 그리스도를 믿는다는 것이 얼마나 엄청난 것인지에 대해서 우리는 알아야 된다는 것입니다. 모르겠어요. 뭐 사람들이 그렇게 알는지 모르겠습니다만. 오늘날 우리 그리스도인들의 그게 뭐랄까요? 속된 말로 그 힘, 맥이 없고 예수 믿는 것에 대해서도 그것이 뭐 특별한 의미도 없는 것처럼 어? 이렇게 움직이고 말이죠. 주를 향하는 그런 모습들이 있잖아요. 그것은 이 계수록에서 보여준 이 환상을 그들은 상기할 필요가 있어요. 뭘 모르는 것입니다. 여기서 지금 우리가 모르겠어요. 어떤 사람들은 결국 그 말이 그말 아닙니까? 여기 뭐 예수 그리스도 외에는 다른 분이 없다는 것 아닙니까? 그리고 예수 그리스도가 유일한 기니까 그를 믿으면 된다는 거 그런 거 아닙니까? 우리는 뭐 그런 얘기 수십 번 들었고 잘 알고 있습니다. 이렇게 말할지 모르겠지만은 그러나 오늘 법문에서 이 사실이 얼마나 중요한지를 환상을 통해서 보여주는 거예요. 그로 인해서 온 우주가 일으키는 그 반응이 무엇인지. 아, 여러분 집에 가서 뒤에 있는 찬성들 한번 다 읽어보세요. 예외 없이 모든 존재가 그에게 반응합니다. 예외 없이 엄청난 내용이에요 그래서 우리는 여기서 지금 보여주는 이 환상대로 그 인을 떼실 분이 계시다고 하는 것 그래서 마침내 그 예수 그리스도께서 책을 취하신다고 하는 이 사실이 얼마나 경이롭고 놀랍고 또세세토로 경비할 만한 일인지를 우리 이제 뒤에서 보겠습니다만 알아야 됩니다 그런데 여기서 더욱 중요한 것은 우리가 지금 그 적격자를 알고 있다는 거예요 결국 이 환상을 보여주는 것은 그것을 이 독자들에게 말하기 위함이거든요 바로 그 적격자 예수 그리스도를 그리스도인들은 알고 있다는 것입니다. 그분을 구세주와 주로 믿고 있다고 하는 사실이에요. 너희들은 이 사실을 알라는 것입니다. 아시겠어요? 이것이 얼마나 놀라운 일인지를 알라는 것입니다. 이 환상은 요한에게 보여주시고 일세이 성도들에게 말해주으로써요 이넬떼식에 합당하신 예수 그리스도를 믿는 것이 얼마나 놀라운 사실이요, 복이요, 영원한 가치가 있는 길이며 유일한 길인가를 그들에게 말해주면서 용기를 주고 있는 것입니다. 세세토록 그를 찬양하게 될 내용이라는 것입니다. 실제로 그렇게 됩니다. 그리스도인들은 다. 그 미리 보여준 환상이니까 뒤에 그 찬송이. 실제로 그렇게 된다고. 그래서 우리가 믿고 있는 예수 그리스도, 그는 보좌의 안지신이 오른손에 있는 봉인된 책을 취하실 수 있는 유일한 분으로서 바로 그를 믿는 것이 우리가 모든 것을 얻는 것과 같은 결과를 얻게 된다고 하는 사실을 잊지 말아야 합니다. 결국 그가 책을 취하신 것처럼 결국 역사를 손에 주셨다는 것을 다른 면에서 의미하거든요. 그러니까 이 세상에서 로마가 어떻게 끝장내내 로마가 우리를 지배하고 뭐? 그그 그 밑에 들어가자면 죽네 사는 이렇게 하는 것이 의미가 없다는 걸 보여주는 거예요. 로마가 역사를 죽은 게 아니라는 것입니다. 역사를 손해 주신 분은 예수 그리스도라는 거예요. 그걸 보여주는 거예요. 바로 너희들은 그 역사를 주신 예수 그리스도 그 적격자를 믿고 있다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그 사실을 알고 오는 이 세상을 살아가는 것입니다. 그런데 법문은이을떼식이 합당하신 예수 그리스도의 그와 같은 자격만 말하고 있지는 않습니다. 그가 어떤 모습을 가지고 계시는지, 어떤 모습으로 계시는지를 계속해서 말을 했는데 음, 이것을 통해서도 계속 우리에게 에, 위로를 해주고 있습니다. 그리스도인들에게 요한은 죽임을 당한 것 같은 어린 양이 일곱뿔과 일곱 눈을 가지고 있다고 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런 그 장면을 본 거죠. 여기서 뿔은 힘을 상징할 뿐만 아니라 왕의 위엄을 상징합니다. 그런데 그 뿌리 일곱이라고 하는 것은 계시록에서 일곱은 완전을 의미하거든요. 완전수라고 그러죠. 완전수를 의미하기 때문에 어린 양대신 예수 그리스도께서 완전한 능력과 힘을 가지시고 계시다고 하는 것을 말을 해줍니다. 결국 이누떼식이 합당하신 예수 그리스도는 완전한 능력과 힘을 가지고 계시다고 하는 것입니다. 그분이 우리가 믿는 그분이 이제 어떤 분이신지를 분명히 알게끔 다시 말 해줍니다. 앞에서는 그 보좌에앉으신리의 능력과 위험과 영광과 이런 걸 보여줬는데 이제 바로 예수 그리스도와 관련해서 이것을 말을 해주고 있습니다. 그 다음에 이제 어린 양이 일곱 눈을 가지고 있다고 했는데 이 눈은 온 땅의 보내심을 입은 하나님의 일곱 영이더라 이렇게 덧붙이고 있습니다. 눈은 일반적으로 지혜를 상징합니다. 그래서 구약의 그 스가래에서 보면 하나님의 전지하심을 일곱 눈이라는 말로 묘사라고 있는데 바로 오늘 본문은 거기와 연관성을 가지고 있습니다. 그러므로 여기 어린양이 눈을 가지고 있다고 하는 것은 어린양 대신 예수 그리스도께서 하나님의 전지 전능하심을 가지고 계시다고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 우리가 믿는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 분명하게 보여주는 것입니다. 그는 전지 전능하심을 가지고 계시다는 것니죠 그런데 오늘 본문은 어린양이 가진 그 눈을 말하면서 그 눈이 온 땅에 보내심을 입은 하나님의 일곱령이라 이렇게 말하고 있습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 여기 일곱령이라는 말은 하나님의 영의 충만함을 말합니다. 그런데 그런데 그 눈이 보냄을 받았다고 하는 것은 그 영이 어린 양의 뿔과 눈처럼 세상에 보내심을 받았다는 거예요. 다시 말하면 그 영이 그래서 어린 양 대신 예수 그리스도의 뿔과 눈이 상징하는 그 내용을 세상에서 나타내시는 분이시다 이 말입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 무슨 말인지 모르겠다고 하는 인상 같아, 모두. <웃음> 그, 계시록은 아, 또 많은 설명을 해야 되기 때문에 그게 또 한테 힘들어요. 응? 많은 설명. 그래서 어떤 사람들은 게시록을 아예 성경공부와 강의로 다 바꿔버려요. 설교를 안 하고. 설, 왜냐면 하 설명을 많이 해야 되니까. 강의로 하거나 이 성경공부를 하면 재밌어요. 문답하면서 많으니까 굉장히 재밌다고. 설교를 하게 될 때는 끝없는 설명을 드려야 되니까. 노트를 막 써가면서 하는 것도 아니고 그렇기 때문에 어, 그때 잡지 않으면 은이 상징적인 의미들을 연결시키지 못하는 그런 애러상이있죠 그러나 모르겠어요 저한테는 뭐 우리는 이렇게 하면서 그것도 제가 대부분 상세하게 하는 편이거든요 대부분 상세하게 하는 편이기 때문에 여러분들에게 이렇게 어, 크게 어렵지는 않을 거예요 가장 기초적인 최소한의 의미를 전달하니까 그러니까 다시 말하면은 예수 그리스도께서 이 세상에서 자기 백성과 함께 하시겠다고 임, 하셨잖아요. 그 임마누엘의 약속을 약속하셨죠. 바로 그 일을 성령을 통해서 하시겠다 이 말입니다. 근데 성령께서 하실 때 바로 예수 그리스도의 뿔과그 눈이 상징하는 그 전지전능한 그 능력의 그 모든 것을 나타내시는 거예요. 그 얘기예요. 그래서 이 세상에 그리스도인들이 이 세상 어디에 있든 간에 성령은 모든 세상에 다 어느 곳에 있든 상관없어요. 에는 그 어디에 있던 성령은 주의 모든 백성들 가운데서 어린 양의 뿔과 눈처럼 이마에 서 역사하신다는 것입니다. 이미 일곱 교회에 대한 말씀에서도 주님이 그런 얘기를 하셨잖아요. 자신이 분명히 각 교회들에게 말을 하고 있는데 뒤에 가서 끝부분에 가서는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라 이렇게 말을 하고 있잖아요. 그러니까 자신의 말씀을 실제적으로 이렇게 역사하시는데 개입하시는 분이 성령이에요. 그것을 얘기하는 겁니다. 그래서 분명히 예수 그리스도께서 눈을 가지신 것으로 상징을 했는데 그 눈이 보행을 받았다 말하면서 일곱령으로 일곱령이 그 눈은 일곱령이라고 말하면서 보행을 받았다라고 하는 이런 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그래서 인만엘의 역사라고 하잖아요 그러니까 주님이 우리와 함께 하시는 역사는 성령을 통해서 있게 되는 것입니다. 그 1세기 성도들에게 이 사실을 말을 하고 있는 거예요. 너희들이 지금 어느 곳에 있든 너희들은 홀로 버려져 있지 않다는 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 예수 그리스도께서 승천하심으로 보이지 않는다고 해서 우리와 무관하게 계시는 것은 아니라는 것입니다. 그는 이제 승귀하신 예수 주님으로서 다른 방식으로 우리와 함께 계시다는 거죠. 성령을 통해서. 우리는 여기서 우리를 구원하신 분이 어떤 분이신지를 다시 한번 분명히 보게 되는 것입니다. 그러니까 이런 예수 그리스도 보좌의 앞에서는 사장에서는 보좌를 통해서 보좌자인신 하나님 아버지에 대한 내용들을 주로 부각시켰어요 그러면서 그들을 위로했습니다 일세기 성도들에게 그들하 해금 그분의 그 위험과 주권과 통치와 이런 것들을 통해서 그분의 어떠하심을 알므로 인해서 그들이 어떻게 이 세상에서 변질되지 않냐고 변절하지 않냐고 신앙생활을 해야 되느냐 너희들은 그 하나님의 보호와 주권 통치 안에 있는 자들이라고 하는 것을 통해서 용기를 주었습니다 그런데 오장이 와서 다시 우리들에게 환상을 클로즈업 해가지고 보여줄 때 우리에게 다시 보이는 게 뭐냐면 너희들이 이 세상에서 보았던 이 세상 육신을 입고 오셨던 바로 그분 그분이 그인을뜻이적격자인데 그분이 어떤 분이신지를 보이시면서 깨닫게 하심으로써 우리에게 다시 용기를 주고 있어요. 제가 다시 말합니다만 이런 사실들이 성경이 계속 반복하고 있는 겁니다. 여러분들이 구약이든 신약이든 어디를 보든 간에, 우리들에게 결국은 하나님께서 정말 우리를 위로하시기 위해서, 우리를 쓰러지고 힘들하고 낙심하고 병들어 있는 우리들을 위로하기 위해서 주님께서 궁극적으로 우리 하시는 일은 무엇이냐면, 병 자체를 낫게 하고, 무엇을 낫게 하는 이 문제가 아니에요. 그냥 주를 바라보게 하는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 하나님이 어떠하신, 어떠하신 분이신지를 포기하는 것입니다. 그걸 알게 하는 거예 이게 키라고 하는 것입니다 이게 답이에요 그래서 사실 목사라고 하는 사람 이 성경을 가르치는 목사요, 선지자요, 사도요, 교사라고 하는 사람들이 결국 무엇을 해야만 하느냐면 그들은 성도들을 하나님을 바라보게 하는 거예요 하나님을 바라보도록 인도하고 가르치고 선도하는 것입니다 그것이 답이에요 그걸 하지 않냐고 내가 다 답을 주고 이렇게 하고 무슨 그것은 바람직한 일이 아닙니다. 예수의 카톨릭처럼 자기들이 다 고해성사 받고 자기들이 다 해주고 이런 것도 아니에요. 또 오늘날 개신교였던 사람들은 성도들의 그야말로 뒤치다 끌을 하는 거죠. 시종처럼. 그걸 섬김이라고 생각합니다. 진정한 섬김은 1세기 성도도 들 그렇게 할수 있었어요. 여러분 1세기 집사들 임명할 때 어떻게 했습니까? 그들이 분주했잖아요. 사단이 써먹은 방법이었습니다. 핏박으로도 안 넘어지니까 분주함으로 그들을 뒤흔들려고 했던 것입니다. 일이 너무 많으니까 정작 가장 중요한 일을 못한 거죠. 기도와 말씀 전하는 걸 못했던 것입니다. 그들이 지혜롭게 성령이 이끌심을 받아서 놓은 것입니다. 그걸 한 거예요. 그 일을. 그게 중요하다는 것입니다. 주치다끓이도 중요한데 앞에서 말씀을 전하고 하는 이 사람의 가장 중요한 일은 그들로 하여금 주를 바라보게 하는 거예요. 우리가 믿는 하나님이 어떤 무엇인지 보게 하는 것입니다 지금 힘들어하는 이 세대 속에 살면서 어떻게 할지는 모르고 갈팡질팡하고 마음에 갈등하는 그일 세기 성도들 핏바으로에 지쳐있는 그들에게 주님은 어떤 현실적인 답을 주기 이전에 바로 이 일을 하고 있는 거예요 하나님이 어떠하시면 보라는 것입니다 이게 답이에요 그래서 여러분이나 저나 사실 가르치는 사람은 또그 일을 해야 되지만 여러분 스스로도 그 사실을 알아야 됩니다 내가 가장 영적으로 힘들 때 고통하고 있을 때 거기서 어디서 답을 얻어야 되느냐 그 가리운 귀에 그 흡족해 왔던이 얘기를 듣고 심리적 치료를 하는 문제가 아니에요 그때 주를 바라보는 거예요 진실로 하나님을 향하는 것입니다 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 분명하게 보는 것입니다. 최소한 이 다른 성경에서도 그렇지만 이 계시록관에서 상징된 하나님이 어떤 분이신지 나를 구원하시기 위해서 육신을 입고 신 그래서 죄를 사하시고 마침내 승기하신 그래서 어떤 분으로 계시는지 그의 손에 무엇이 쥐어져 있는지를 보는 거예요. 그래서 마침내 그가 우리를 어디로 이끌겠다고 말씀하는지를 선명하게 보는 것입니다. 이것을 보게 될때 우리는 용기를 얻는 거예요. 여러분 1세기 성도들이 뭐 별거였어요? 핍박받고 순교당하는데 뭐 어떻게 별, 그걸 감당합니까? 그들은 그것을 보고 던 것입니다. 주로 바라본 거예요. 여러분과 저는 지금 바로 이와 같은 예수 그리스도를 믿고 있습니다. 아무도 할수 없는 일이에요. 아무도 구원해 줄수 없어요. 자격자가 있어야 돼요. 근데 바로 예수 그리스도가 자격자이세요. 우리가 믿는 그분이 적격자이십니다. 그런데 그가 바로 고자에 앉으신 이 오른손에 있는 책을 취하십니다. 뭐예요? 역사가 그의 손에 취해진 것입니다. 그래서 우리가 두려워할 이유가 없는 거예요. 하나님 아버지의 주권과 통치 아래에 우리가 있으며 이 역사의 모든 것에 키를 가지신 그분을 그분의 간섭 하지만 그의 뿔과 눈이 상징하는 것처럼 그분의 보호하심 아래에 있는 것입니다. 임만웨란에 있는 거예요. 그가 우리와 함께 계시는 것입니다. 성령을 통해서. 절대 홀로 있지 않다는 것입니다. 내가 옛날에 육신을 잊고 가시적인 그 모습을 가지고 너희와 함께 있었던 것 같은 똑같은 일을 성령을 통해서 하시겠다는 거예요. 온 세상에 보냄을 받은, 온 세상 가운데서 역사하시는 성령을 통해서 그 일을 하신다는 것입니다. 그래서 나중에 사도가 바울이 사도가 곤도에서 말하기를 "성령이 우리 안에 거하신다" 그러잖아요. 그리스도인 가운데 거하시는 성령께서 우리를 도우시는 것입니다. 임마누엘의 하나님으로 계시는 것입니다. 여러분들이 여러분이나 제가 이 세상에 살면서 가장 힘들 때 어떤 해결책을 찾습니까? 응? 갈등하고 있을 때 어떤 해결책을 찾아요? 여러분 한번 보세요. 우리의 습관을 한번 체크해 봐야 됩니다. 예수님사람들의 익숙한 습관이 있습니다. 그런데 비성경적이고 성경대로 하지 않는 습관들이 몸에 많이 배여 있습니다. 한번 보세요. 여러분들이 갈등하고 있을 때, 힘들 때 말이죠. 어려울 때, 어디에, 어떻게 그것을 처리하려고 여러분들 습관대로 움직이세요 바로 하나님이 어떤 분이신, 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신, 나를 구원하신 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 바라보므로 그분을 기억함으로 그분을 성경이 말한 그 예수 그리스도의 성품과 역사와 주권과 하신 일을 바라봄으로 힘을 얻는가? 아니면 계속 자기 방법 쓰고 이렇게 하다가 지치고 결국은 신앙적으로 더 공백상태에 들어가는가? 한번 보십시오. 성경은 반복적입니다. 여러분 구약이기는어디든 그 모든 것 속에서 그걸 얘기하고 있습니다. 하나님을 바라보게 해주는 거예요. 그 시편은 그런 것들을 다 망라한 것입니다. 하나님을 바라보는 장면. 각각 조그만조그만한그 상황 속에서 그들이 다 어려운 상황 속에서 주를 바라보는 거예요. 거기서 답을 얻는 것. 그 내용들을 다 보여주고 있습니다. 그래서 제가 여러분들에게는 눈을 이기잖아요. 그리스도인의 키는 다른 거 아닙니다. 하나님을 바라보는 거예요. 그가 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 아는 것이 결정적이에요. 그것에 더디면 더딜수록 공백이 커지는 것입니다. 구멍이 커 있어요. 좌충우돌하고 어? 갈등하고 이게 어? 시험에 빠지고 심지어 변절하게 되는 것입니다. 주님은 바로 이 환상을 통해서, 이 오장의 환상을 통해서 예수 그리스도를 일 세기 성도들에게 보여주고 있습니다. 그가 어떤 분이신지. 나중에 그에게 찬양하는 일이 있게 됩니다만 뒷부분에 그러나 이 적격자를 알라는 것입니다. 이 적격자 영원하신 하나님의 아들 육신을 잃고 죄를 지신 그분 승리하신 사자와 같은 그분을 알라는 것입니다. 그분이 우리가 믿는 예수 그리스도예요. 이런 면에서 볼때 예수 믿는 것이 이세기 성도들이 비록 육신적으로 환경적으로 힘들었을지 모르지만 가만히 그분을 바라보았을 때, 이 환상을 그들이 제대로 이해했다라면 이해한다면, 결국은 뭐예요? 예수 믿는 것이 오히려 행복이라는 것입니다. 특권이라는 거야 뒤에서 나올 감격의 노래라는 것입니다. 새 노래로 부르고 싶은 영원 무궁토록 찬양하고 싶은 내용이라는 것입니다. 여러분들은 뒤에서 나온, 뒤에 나오는 찬양의 감격을 잘 모를 거예요. 이사도요한이이 적격자 예수 그리스도를 소개받은 것의 감격과 이 절정을 아잘 모를 겁니다만 그러나 이 환상의 뒷부분에서 보이는 장면은 결국 우리가 그렇게 할 것입니다. 지금도 당연히 그래야 되지만 그 충만함이 드러나지 않아요 우리가 아직까지. 그러나 장차 하늘의 존재들과 함께 이 사실이나에서 우리가 그를 세세토록 찬양하게 된다는 것입니다. 엄청난 일이라는 것입니다. 그 적극자 되신 예수 그리스도를 하는 것이 얼마나 복인지 잊지 마십시오. 기도합시다. 오 하나님, 그인을 대시기에 합당하신 주님이 계시다고 하는 것이 얼마나 우리에게 큰 복인지요. 그리고 그분을 우리가 안다고 하는 것이, 그분을 믿는다는 것이 우리에게 얼마나 큰 축복인지요. 오 하나님 우리가 이 세대를 살지만 우리는 땅만 보고 살기에 주변 환경만 보고 살기에 우리는 내 기분과 감정에 이끌려서 기복 있는 그런 모습들을 취할 때가 많습니다만 갈등하며 어려워할 때가 많이 있습니다만 우리에게 보여주시는 예수 그리스도 그 보자에 앉으신 이의 오른손에 있는 책을 취하시기 합당하신 예수 그리스도가 계시다고 하는 사실 바로 그분이 우리를 위해 계시는 분이시라고 하는 이사실이나하여서 우리가 이 세대 속에서 두려워하지 아니하며 오히려 힘을 잃지 아니하고 기뻐하고 감사하며 감격과 특권을 소유한 자로서의 그런 삶을 사는 저희들이 되기를 원합니다. 어, 아버지요, 이 세대 속에서 주를 믿는 것이 오히려 기쁨이요 즐거움이 되어서 끝날까지 세상 끝날까지 우리와 함께 계시겠다고 하는 주님의 그 임만열의 약속을 성령을 통해서 하시는 것을 믿고 끝까지 주의 뒤를 쫓는 저희들 되게하여 주옵소서 오 하나님 예수 그리스도를 알게 해주셔서 감사합니다. 그를 우리가 주로 믿게 해주셔서 감사합니다. 영원토록 그가 우리의 주가 되심이 얼마나 큰 복인지요. 하나님 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘